0: Du Classique, l'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Dominique Reynier. Bonjour Renaud Blanc. Politologue, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Et vous venez d'entendre l'édito de Guillaume Tabar. C'est vrai que les commentaires après le, le meeting de Valérie Pécresse étaient plutôt sévères. Vous, très franchement, qu'en avez-vous pensé que vous diriez que c'était un rendez-vous raté ah, moi, moi,
0: je, Mon point de vue, euh, je, je vous dirais très sincèrement, n'a pas d'importance. Parce que là, là ce, qui va, ce, qui convainc, ce, qui, ce qui importe pour Valérie Pécresse, c'est de convaincre les, les électeurs. Je pense qu'il y avait un décalage entre... Euh, moi, je l'ai regardé devant ma, ma télévision, donc euh, je pense qu'il y avait un décalage que j'ai ressenti entre la manière qu'elle avait de servir son discours... Euh, probablement une foule nombreuse, ça a été dit euh, en harmonie avec son rythme de discours, mais nous on n'entendait pas la foule on entendait euh, l'oratrice et elle s'est interrompue trop souvent elle était dans un état d'attente, je dirais, de la réaction de son public trop souvent, ce que elle comprenait très bien puisqu'elle était face à son public et ce que nous, téléspectateurs, en moins. Je trouvais que là, il y avait une espèce de problème technique qui aurait pu être anticipé par euh, ceux qui l'entourent et qui sont chargés de, de la conseiller.
1: Guillaume Tabar dans un édito la, la semaine précédente dans le Figaro, parlait du, du poison du doute. Est-ce que le doute est, est, est toujours là Je reprends Cécile Cornudet ce matin dans les échos qui intitule son billet Pécresse » ou « Comment vaincre sans le verbe ?» Oui, c'est une bonne formule parce que
0: euh, la France est un pays euh, passionné par la politique et, et, et encore plus par une certaine forme de politique. Euh, la politique du verbe. Euh, on aime les grands orateurs euh, et puis après on s'en plaint parfois parce qu'ils ont fait de bons discours, de beaux discours et puis ça s'est arrêté là. Je vois par exemple... C'est tout à fait frappant. On admire beaucoup l'art rhétorique de Jean-Luc Mélenchon. Oui, qui
1: était à Montpellier pratiquement au voilà. même moment.
0: Et on comprend parce que c'est un orateur exceptionnel. Mais quand on écoute ce qu'il dit, on est impressionné. Euh, on se dit, mais tout de même, tout ça, est-ce bien raisonnable Là, on avait hier une oratrice qui n'est pas dans son meilleur exercice et c'est sans doute pas sa, sa, sa tasse de thé et qui disaient des choses plutôt voilà, plutôt raisonnables, notamment qu'il fallait dépenser moins et mieux. Donc on a, on a les ingrédients du risque politique dans un pays comme la France et dans une élection comme l'élection présidentielle, où vous devez malgré tout arriver à dire au grand nombre, à la foule des électeurs, euh, ne craignez rien de mon élection espérez tout de mon élection donc là il y a une espèce de contradiction quasiment je dirais dans la nature de l'exercice et euh, une forme de, de prestation qui pourrait ne pas être en harmonie avec ça
1: Alors Valérie Pécresse a cité Molière Peggy Curie Le Pavé Charolais Les tours vauban Marianne Chirac Simone Veil Nicolas Sarkozy est-ce que vous avez vu tout de même une doctrine se dessiner se dessiner pendant euh, l'heure 20 euh, qui a duré le, le, le discours euh, de Valérie Pécresse hier au Zénith de Paris
0: Alors j'ai vu en tout cas l'effort de euh, tenir un équilibre entre les références que vous venez de rappeler à juste titre et qui sont toute une France et toute une droite euh, remobilisée ici mais j'ai quand même noté aussi des éléments euh, nouveaux qui tenaient d'ailleurs à la strate si je puis dire électorale Fillon euh, sur le totalitarisme islamique euh, mais aussi une référence beaucoup plus marquée à la liberté. Euh, je ne vais pas, je vous rassure, faire une liste, mais il y a quand même des points intéressants. Par exemple, la, euh, l'innovation plus que la précaution. La précaution, c'est quand même Chirac. Le principe précaution, c'est, c'est un, une, une réforme de la Constitution, une révision qui est extrêmement coûteuse pour la France. Donc c'était un moment important. Et puis, euh, sur le nucléaire, les biotech... L'intelligence artificielle, je ne sais pas si si nos auditeurs trouvent cela particulièrement significatif. Moi, je trouve que c'est significatif parce qu'on a une droite en France de gouvernement qui a été timorée depuis une vingtaine d'années sur ces grands sujets stratégiques qui aujourd'hui font la prospérité et la puissance dans le monde.
1: Elle a repris la formule qu'utilise beaucoup Zemmour, la formule du grand remplacement. C'était la première fois qu'elle le faisait en meeting. Zemmour qu'elle n'a jamais cité, mais on sentait bien qu'elle s'adressait à des moments précis à l'électorat de droite qui était parti chez le, chez le candidat polémiste.
0: Oui, oui, moi je, je, je vous rappelle, vous le savez bien, Renaud Blanc, mais c'est une formule, mais euh, aujourd'hui dans les intentions de vote, on a 50% des électeurs qui veulent voter à droite. Hein. Oui. Ils ont trois candidats clairement à droite, on on peut dire 4 avec du poignant, mais son score est modeste pour le moment. Et quand on regarde l'enquête qu'a publiée l'IFOP LCI sur la droite aujourd'hui, enfin voilà, qui sont, on voit que la moitié des électeurs identifient Macron comme un candidat de droite. Oui,
1: on va y revenir en détail sur cette, sur cette
0: enquête. C'est passionnant, parce que du coup, ça veut dire, ce que je veux dire par là, Renaud Blanc, c'est qu'on n'a a jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça dans une présidentielle. Je crois que ça n'a jamais eu lieu. Les 4 candidats qui peuvent être au second tour sont tous soit de droite, soit pour moitié assimilée à la droite. Donc, Donc on a une droite une... qui
1: domine, mais une droite qui est hégémonique. Mais qui est morcelée. C'est ça en fait. Le
0: hégémonique, jeu. et du coup effectivement, euh, morcelée, mais aussi morcelée pour la première fois, avec une droite de la droite qui est plurielle,
1: qui était jusqu'ici en gros le monopole des Le Pen, qui maintenant est ouverte. Alors justement, vous, vous citiez cette enquête de, de l'IFOP. On demandait aux Français de savoir qui incarnait la droite. 53% pour Valérie Pécresse, à égalité avec Édouard Philippe. Suivent Marine Le Pen, 49%. Emmanuel Macron, 48%. Éric Zemmour, 40%. Donc on voit effectivement que les écarts ne sont pas énormes. Oui. Que Valérie Pécresse est en tête, mais, mais à égalité encore une fois avec Édouard Philippe. Alors je le mets un peu de côté parce qu'il n'est pas dans Absolument. Il n'est pas dans, dans, dans la présidentielle. Euh, mais c'est vrai que c'est, compliqué peut-être pour la candidate des Républicains, c'est de d'à la fois à la fois de s'adresser justement à, ses, à cette droite qui est partie chez Macron, et à cette droite qui est plutôt tentée par un, un vote Zemmour ou, ou, ou Le Pen. C'est un petit peu le grand écart. C'est, c'est la difficulté pour c'est elle. C'est
0: toute sa difficulté. Euh, elle est une candidate, euh, une bonne candidate de la droite de gouvernement, dans une France qui n'a jamais été aussi à droite électoralement, dans une présidentielle, on n'a jamais eu un tel, une telle bagarre à droite, y compris sur la droite de la droite. Donc c'est très compliqué pour elle. Elle a un seul atout, je dirais, réel, substantiel, euh, c'est, ce sont les électeurs de droite et de gauche d'ailleurs qui veulent vraiment euh, battre Emmanuel Macron et qui peuvent juger, qui pourraient juger qu'elle est capable d'y arriver s'ils estiment, ces électeurs, que euh, la gauche ne sera pas au second tour on verra bien, mais si c'était un, une projection qu'ils font, et qu'à droite euh, des candidats de droite euh, qui peuvent aller au second tour euh, deux ne peuvent pas battre Emmanuel Macron si cette idée-là germe et se propage dans l'esprit des électeurs c'est une force pour Valérie Pécresse s'il n'y a pas cette idée-là parce que elle n'arriverait pas, au fond, à, à progresser dans les, dans les sondages, il euh, n'y a plus de
1: grand-chose. La question aussi, c'est, c'est souvent ce que disent d'ailleurs un certain nombre d'observateurs, c'est-à-dire que le problème de Bélaï Pécresse, c'est qu'elle est associée comme étant Macron-compatible, en quelque sorte. Quand on voit euh, les ralliements d'Éric Verth euh, la semaine dernière, le silence, si je puis dire, de Nicolas Sarkozy, est-ce que ce sont des coups durs pour la candidate de, de, de la droite, ou pour vous, ce sont des, en ce qui concerne Éric Verth un épiphénomène On parlera de Nicolas Sarkozy dans un instant.
0: Ouais, moi, je, je pense que pour les électeurs, ça n'a pas des, ça n'a pas, y a pas d'écho, il n'y a pas d'effet, euh, ça ne compte pas. Par contre, j'imagine que pour la candidate, personnellement, et pour son équipe, ça doit être des coups durs au sens même, je dirais, peut-être même affectif et psychologique. Ça dépend des relations qu'on a avec les individus, mais c'est, c'est une épreuve, ça quand même, hein, c'est dur.
1: La question de Nicolas Sarkozy, vous, je vous ai entendu dire que c'est peut-être une chance finalement pour, pour Valérie Pécresse en disant, ben, on fait voilà, on oublie le passé, ce qui a été la droite pendant, pendant des années, et on construit quelque chose de nouveau. Voilà,
0: alors... Si Nicolas Sarkozy avait soutenu fortement Valérie Pécresse explicitement, etc., c'était pour elle un atout il ne le fait pas, donc euh, qu'est-ce qu'elle peut en tirer de, de positif Eh bien, au fond, euh, retourner cette situation et se dire « Très bien, euh, le, le, les mentors, les anciens, euh, ne me soutiennent pas, euh, je suis la fondatrice d'une nou- d'un nouveau cycle. » Et donc, la nouvelle droite, euh, etc., je, je vais l'incarner, elle pourrait euh, faire cela. Euh, hier, au fond, euh, elle a essayé, dans des, dans des éléments de contenu, je, je crois, j'en ai cité quelques-uns, de refonder cette, 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 cette droite, mais elle a quand même tenu à, à, à une référence à tous les, tous les grands anciens Chirac, Sarkozy, euh, Général de Gaulle, François Fillon, tout son, et Simone,
1: Simone Veil. Et Simon Leveil,
0: d'où sont été effectivement cités.
1: Alors Macron, on attend sa candidature, on <coughs> sera fixé entre aujourd'hui et, et, et le 4 mars. Mmh. Il y a une situation internationale qui est extrêmement préoccupante. Il a, il a d'ailleurs dit que tant que la situation serait aussi compliquée, il ne se présenterait pas. Ce qui d'ailleurs est un risque, parce qu'on ah n'est pas oui. sûr que d'ici le 4 mars, on ait forcément avancé. Est-ce qu'il y a un risque de candidature à contre-temps, Dominique Rénier, pour Emmanuel Macron
0: alors là, on, on, moi je pense que ça devient compliqué parce que euh, on voit la situation internationale. Vous en avez parlé ce matin avec Dominique Moisy. Moi, moi je ne suis pas du tout un expert de ces questions-là, j'essaie de suivre. Je vois bien que c'est très périlleux, que cela peut dégénérer euh, à chaque moment. Et euh, on peut faire l'hypothèse raisonnable que ça ne s'améliorera pas d'ici le 4 mars. Et donc il ne faudrait pas qu'il y ait une dégradation telle que l'annonce par le président de la République de sa candidature apparaisse comme une sorte de bizarrerie au fond. Comme si euh, cela venait, comme vous l'avez dit, à contre-temps, dans un climat international très dégradé. Donc il est, il est temps pour lui de se, de, se, de se déclarer sans doute. Et finalement, euh, euh, il faudrait qu'il le fasse au plus vite pour que cette annonce, qui est un secret de polichinelle, soit, 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 soit accomplie. Parce qu'il ça, ça peut, peut être en, en risque. Là. Et ça pourrait...
1: Parce qu'il y a toujours ce sentiment que la, la campagne n'est pas complètement lancée.
0: Oui, alors la campagne n'est pas complètement lancée, peut-être parce qu'il n'est pas vraiment candidat. Ça joue beaucoup, ça, alors qu'on sait qu'il va l'être. Mais je pense aussi que la campagne n'est pas vraiment lancée parce qu'elle ne, se le, ne le sera jamais. C'est-à-dire C'est une présidentielle qui va se dérouler sans avoir vraiment eu lieu. Et je le crains parce que les conséquences sur le résultat, la perception du résultat, et puis le cycle qui vient ensuite, les législatives et, les, et le quinquennat, euh, seront marquées profondément par cela. C'est une campagne qui a été en quelque sorte tuée par euh, euh, la crise sanitaire, qui a été tuée aussi par une sorte de conflit social Larvé euh, déstructurée anomique, euh, la gilet jaunisation hein, euh, que l'on revoit encore à travers le, le convoi de la liberté, les antivax. Il se passe quelque chose en France qui n'est plus du tout connecté ni avec les partis, ni avec les syndicats, ni même avec l'élection euh, et qui est un problème de gouvernement majeur. Donc c'est ça aussi que la présidentielle ne prend pas du tout du tout euh, en charge en quelque sorte. Euh, donc il y a une, euh, une, autre, une autre campagne
1: si je puis dire, mais qui n'est pas électorale. Et ça, ça vous fait peur Ça vous inquiète, Dominique Régnier. Ça
0: m'inquiète parce que je, 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 je crains que le, le nouveau quinquennat, quel que soit d'ailleurs le titulaire de la charge, peut-être c'est un peu plus embêtant si c'est le plus probable, c'est-à-dire Emmanuel Macron, parce que ce sera son, son dernier mandat, mais je crains qu'il n'aura pas donc ce levier de la, de, la, de la candidature. Je crains que le prochain quinquennat soit, soit vraiment difficile et que pratiquement nous entrions dans une ère d'ingouvernabilité.
1: Alors, Dominique Régnier, on parle beaucoup de ce que certains appellent une catastrophe démocratique, c'est-à-dire l'absence sur la ligne de départ d'un ou deux candidats, euh, faute de, de, de parrainage, alors on cite Mélenchon, on cite Le Pen, on cite Zemmour, on cite Taubira, ça serait euh, effectivement une, une catastrophe démocratique pour vous de ne pas avoir des, des, des candidats de, de premier plan représentés à cause de ces euh, fameuses 500 signatures Oui, je ne sais pas si Christiane
0: Taubira est une candidate de premier plan, mais les autres, autres noms... Que... Mélenchon,
1: Le Pen, Zemmour, là... c'est plus de 10%. C'est, voilà, enfin, oui, je veux et dire, puis, ce sont des,
0: des, c'est, pas, c'est pas possible. Vous avez raison. Et puis, euh, Jean-Luc Mélenchon a fait un score remarquable en 2017, pratiquement 20%. Marine Le Pen a été au second tour euh, en 2017. Enfin, c'est impensable. Et puis, Éric Zemmour, lui-même, il a a un score qui progresse, enfin, qui est significatif. Il y a des ralliements. Son parti reconquête a dépassé apparemment les 100 000 adhérents. C'est ce qu'il dit. dit. Voilà, donc... euh, Ça paraît très curieux que que ces gens-là ne soient pas candidats. Ça mettrait en péril l'élection elle-même. Le soupçon de trucage ou d'une manipulation, qui sont déjà des soupçons qui existent aujourd'hui dès que vous prononcez un mot, eh bien, serait serait alimenté. Et ça irait là encore. C'est un fagot de plus euh, dans la chaudière de la gouvernabilité du pays.
1: Alors, on parlait de de Valérie Pécresse et de de son meeting au Zénith. Une dernière question concernant Jean-Luc Mélenchon, qui était à Montpellier. Il est entre 9 et 11 à gauche, il n'y a pas match. En fait, le, le champion reste Mélenchon à C'est gauche. C'est oui, absolument.
0: Il domine la compétition et ses, ses concurrents possibles, que ce soit le PS ou, ou, ou le PC avec Fabien Roussel, le PS avec euh, euh, Anne Hidalgo où les écologistes avec euh, euh, Yannick Jadot n'y arrivent pas, ils font des campagnes différentes, Fabien Roussel fait une bonne campagne, mais, mais ça ne va pas très loin, euh, et Yannick Jadot euh, n'est pas en train de réussir sa campagne. Donc il se, retrouve, il se retrouve seul, leader à gauche, et il peut espérer, notamment éventuellement du retrait
1: de, euh, de, de Christiane Christian Taubira.
0: Taubira, ou, ou des de, 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 de mauvais scores de, dans les sondages de Yannick Jadot, il peut espérer progresser encore.
1: Merci Dominique Reynier d'avoir Merci été matin, mon invité, politologue, directeur Général de la Fondation pour l'innovation politique. Il est pratiquement 8h30. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carminiac, donnez un temps d'avance à votre épargne.